¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Migrante, este espacio de Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Carla y estoy nuevamente con ustedes para compartirles información relevante y experiencias de migración de las fronteras norte y sur de México. Les recuerdo que El Migrante en Imer es la versión radiofónica del proyecto de periodismo humanitario que mediante su boletín impreso informa a personas refugiadas y en situación de movilidad en las distintas ciudades del país. Pero damos inicio a este programa con nuestra sección al día, para lo que saludo a mi compañero Mario, quien desde El Salvador nos trae el resumen informativo sobre migración de esta semana. Buenas tardes Mario, adelante. Hola Carla, feliz inicio del mes de junio. Buen día a todas y todos quienes escuchan en su programa El Migrante. Desde El Salvador, soy Mario Salinas y nos ponemos al día con las noticias. Mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante el mes de abril fueron arrestados poco más de 178 mil migrantes, activistas y grupos en favor de los migrantes han denunciado que la administración del presidente Joe Biden ha estado deportando ciudadanos estadounidenses recién nacidos junto a sus madres indocumentadas que recientemente cruzaron la frontera. Ante esto, la directora del grupo al otro lado mencionó que mujeres migrantes que están cruzando la frontera de manera irregular y dan a luz en Estados Unidos están siendo deportadas rápidamente a México sin la menor oportunidad de presentar sus casos de asilo. El Instituto Nacional de Migración de México inició la última semana de mayo el programa de detención y deportación de migrantes hasta su país. Esa estrategia busca retornar a migrantes retornados de Estados Unidos y que se quedan en la frontera para volver a intentar cruzar. Solo en el primer día se realizó el traslado de 932 migrantes centroamericanos. Según el informe desarrollado por ACNUR y la organización HelpAge, el 50% de las personas mayores en situación de movilidad en América Latina se ha sentido discriminado en los países de acogida a los que han llegado tras huir. Las personas mayores que están en situación de desplazamiento forzado se han encontrado durante mucho tiempo en abandono y sin protección suficiente, dijo el director regional de ACNUR para las Américas, José Samaniel. Según el informe, la principal discriminación es la edad con un 25%. También se mostró de la diferencia de género, ya que el 30% de los hombres se siente mayormente discriminado a diferencia de las mujeres, que representan un 19%. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el compromiso de inversión en Guatemala, Honduras y El Salvador de al menos 12 empresas y organizaciones como parte de los planes del gobierno del presidente y cuyo objetivo es enfocar la asistencia en apoyar a poblaciones vulnerables, e invertir en acceso a Internet, programas de capacitación laboral y en combatir la escasez de alimentos. Entre los Participantes del programa están empresas como Mastercard, Microsoft y la Organización de Asistencia a Mujeres, ProMujer, entre otros. Luego que USAID decidiera reorientar los fondos que se entregaban a entidades como la Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, entre otras, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó que el gobierno de El Salvador intente realizar alguna gestión para revertir dicha decisión. Ante esto, el presidente mencionó que el dinero de USAID no es nuestro, es del pueblo estadounidense que paga impuestos y no tenemos que decirles dónde invertir. Donde USAID quiera regalar su dinero puede hacerlo, mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición. Según un reporte publicado por UNICEF, se espera que la malnutrición infantil, específicamente la aguda grave, se multiplique este año en Haití. Según el reporte, a diferencia de 2020, donde se reportaron 41.000 niños y niñas en condición de desnutrición aguda grave, 2021 podría registrar más de 86.000 menores de 5 años afectados. En el mismo reporte, UNICEF menciona que unos 4,4 millones 
millones de los más de 11 millones de habitantes del país, incluidos 1,9 millones de niños. A esto también se le atribuye la situación ocurrida por la pandemia del COVID-19, donde también se afectó la atención sanitaria produciendo un aumento en los casos de diptería. Ya en nuestra sección brújula tenemos una entrevista con Aldo Ledón, coordinador general de la organización Voces Mesoamericanas establecida en el estado de Chiapas. Voces Mesoamericanas es una asociación civil desde el año 2011, pero con mucho trabajo previo. Ellos, en conjunto con diferentes actores de procesos migratorios, promueven la organización y capacitación de personas indígenas migrantes del sur de México y también de Centroamérica en la defensa y pleno ejercicio de sus derechos. Hablo específicamente de sus derechos a migrar por decisión y con acceso a justicia, y por otro lado su derecho al arraigo en sus lugares de origen, destacando los beneficios de la migración a nivel comunitario, organizativo y de remesas, de camino a la construcción activa de lo que desde la cosmovisión maya llaman el lejal, o sea, el buen vivir. Escuchamos esta interesante entrevista. Eh, Aldo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Carla, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aldo, me gustaría que, que empezáramos eh, por preguntarte en, en general, ¿no? en, en este tiempo de, de migraciones masivas, eh, ¿cómo, ¿cómo han visto ustedes que se ha manifestado la, la población de, de, de los pueblos indígenas desde allá, desde el sur? Bueno, eh, sí, decir que, que justo, yo, yo diría que casi los últimos 10 años han sido movimientos de, de muy cambiantes en términos de, de las migraciones, eh, pensando mucho en las migraciones también de pueblos mayas de la región de, de los Altos de Chiapas, regiones también de Guatemala, eh, pueblos que se comparten, eh, hay una dinámica permanente de, de movimiento y es importante mencionar que estos pueblos, tanto esta migración transnacional que tienen hacia los Estados Unidos, pero que a partir del COVID en los últimos, en, yo creo que en el último año más o menos, ha habido una afluencia mayor a dirigirse a trabajos de, de la producción agrícola, de la explotación agrícola a gran escala, que se da principalmente en el noroeste del país, en México, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, eh, en diferentes tipos de cultivos, que además la mayoría son de exportación hacia los Estados Unidos o Europa, eh, y por parte de la población eh, indígena eh, maya guatemalteca, dirigirse a trabajar a explotaciones agrícolas del sur de México, como por ejemplo el Soconusco, por ejemplo partes del, del estado de, de Oaxaca y de Morelos, también en donde encontramos una presencia mayoritaria en caña de azúcar, en diferentes, en plataneras. Entonces, bueno, yo creo que hoy día las migraciones que siempre han estado ahí, eh, estas migraciones han sido en un, un mayor número y sí también con, una mayor, eh, con un mayor nivel de precariedad. Eh, en el caso de Chiapas, por ejemplo, tenemos un, un, un gran número, yo pensaría que un poco más de un 30 o 40% de población de población de pueblos indígenas que viven con menos de, de, de dos dólares al, al día, ¿no? O sea, que eso ya nos plantea un nivel de empobrecimiento eh, bastante duro, ¿no? Chiapas mantiene de, de los diez municipios más pobres de México, por lo menos eh, seis o siete están en, en, 
en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, un poco decir que, que las personas de manera histórica han enfrentado la exclusión, la discriminación, la violencia, la no integración a los sectores, el racismo, eh, y justo eso al final ha ido en detrimento de, de, pues de sus condiciones de vida. Esto sumado a, yo creo que una de las grandes fortalezas que tienen los pueblos es la posibilidad de, de su automantenimiento, de su, de su propia autoalimentación a partir de la producción agrícola y que ahora con los cambios climáticos y con todo lo que ocurre a nivel ambiental, pues les está pegando durísimo y está afectando nuevamente el, el, pues la posibilidad de tierra. Eh, ¿Por qué las personas de los pueblos originarios migran por esta pues, imposibilidad de, de, de generar el proyecto de vida, no? Aldo, ¿de qué grupos étnicos o de qué pueblos originarios son más comunes estos procesos migratorios? ¿Hay alguna diferenciación entre, entre alguno de ellos o, o es en general? Pues bueno, los pueblos eh, que tenemos en el estado de Chiapas, principalmente pueblos mayas, eh, sotziles, celtales, tojolabales, choles, eh, eh, mames, chujes... Eh, y también eh, compartidos algunos pueblos con Guatemala, evidentemente igual, eh, Pocatiz, eh, Cachiqueles, eh, de varios. Yo creo que al final las situaciones, eh, no, no creo que haya una situación mejor o menor. También es importante decir, dentro de los propios pueblos existe quien, familias quienes tienen mayores opciones de, de posibilidades económicas, ¿no? Muy curiosamente todas ellas vinculadas también a migraciones pues de ya más largo tiempo, ¿no? Pero bueno, es decir, no todos los pueblos eh, indígenas de, de Chiapas están, eh, están en, en una situación de pauperización de, de la economía y la vida. Eh, las personas cuando tienen que moverse tienen que irse y por eso siempre lo hacen un tanto, en, nosotros decimos en el silencio, ¿no? O sea, no, no, son, no son migraciones en las que tú veas a la gente amontonadas, si no sabes que la gente se va de manera continua, pero tienen ya rutas establecidas, y bueno, pues y en esas viven de cualquier tipo de vejaciones y situaciones que puedas imaginar, de, desde violencias y, y violaciones por, por parte de las autoridades, hasta la propia muerte o desaparición de, de muchísimas personas migrantes o que tenían la intención de migrar. Eso te iba a preguntar, como en términos de, de políticas migratorias y, y programas de integración social, ¿qué tan incluidos están eh, las personas de los pueblos indígenas? ¿En qué otras situaciones se ve manifestado esta, pues realmente no, inclusión ¿no? de ellos? ¿no? Yo te diría que hoy día, en términos de política pública, a nivel de Chiapas, y yo pensaría a un gran nivel de la República Mexicana, el tema de la migración, el tema de la migración de, lo, de los migrantes nacionales en su papel hacia los Estados Unidos, en el papel hacia los campos agrícolas, en el papel del sostenimiento de la economía, está completamente invisibilizado. Se nombra, la administración actual eh, se re ha referido a ellos como los héroes, ¿no? Es verdad, pero una cosa es reconocerlos y otra cosa es plantear acciones concretas que permitan generar estos procesos de arraigo, estos procesos de, de acceso a derechos, a, a, a salud. Creo que esto al final sigue siendo parte de, parte de un discurso en términos de política. Y evidentemente, eh, si esto es así, que haya una integración desde una perspectiva cultural o que considere todas las pertinencias culturales, pues no, no la hay, ¿no? Y eh, en cuestión de, de, de lengua se complica, ¿no? Es que parece una pregunta obvia, pero eh, ¿qué, ¿qué tanto eh, esto es un, un problema ¿no? para, para ellos? 
para pues, ellos. Pues lo, lo, te, te diría que lo es completamente, aunque la ley establece que ninguna persona puede ser juzgada sin un intérprete cuando así se requiere, en la realidad es que no ocurre, ¿no? Entonces tenemos, hay un número importante de personas indígenas en todo México detenidas por delitos que no cometieron, que les hicieron firmar porque no sabían qué era lo que estaban firmando. Lo mismo ocurre también en los Estados Unidos, en muchas, eh, tenemos algunos casos registrados de personas que, pues, que les hicieron un juicio en español, en inglés, pero pues la persona no hablaba más allá de, 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 poco, de un 20% de español. Entonces, bueno, el, el tema de, de un sistema de justicia creado eh, desde una base del de, de español, pues es real, ¿no? O sea, en realidad es que son, creo que son pocas realmente a veces las colaboraciones que logras tener o, o estas colaboraciones que solicitan los, los estados o las fiscalías para apoyar en, en términos de, de traducciones, ¿sabes? Entonces, eso sigue siendo un problema, un problema central, ¿no? Que en muchos casos las personas pues no, no, no hablan un, un español fluido, y esto entonces será una condicionante para poder acceder a justicia o no, ¿no? Casos tan graves como, como situaciones que tienen que ver con, con violaciones, con homicidios, con temas de violencia eh, muy, muy cruda y donde ni siquiera a la persona se le levanta la denuncia porque se le dice que pues no, 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 no se le puede levantar porque no se habla el idioma como si la justicia estuviera limitada por, por el, 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 el habla, ¿no? Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con más del migrante. El migrante. En un momento continuamos. El migrante. Continuamos. Ya estamos de regreso en El migrante. Seguimos platicando con Aldo Ledón, coordinador general de la organización Voces Mesoamericanas. ¿Cómo tratan las, las comunidades locales a donde llegan eh, estas personas? Eh, en, su, en estos nuevos lugares, ¿cómo son tratados por los, las personas locales, los gobiernos locales, ¿no? sus nuevos vecinos? Eh, ya hablabas sobre también esta, esta potencialidad que tiene la sociedad civil de, de incidir, ¿no? Como en el respeto de derechos a, a las poblaciones migrantes en general, pero en el caso de las poblaciones eh, de los pueblos indígenas. Todas las personas indígenas que llegan, principalmente de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, eh, pues son vistos así como mano de obra, ¿no? Son vistos como nosotros decimos, como en un tipo de categorización de personas, ¿no? Son como de tercera categoría, por así decirlo, son trabajadores, eh, no hay una realidad de, de querer involucrarse con sus costumbres, con su forma, ¿no? O sea, creo que eso al final sigue siendo muy evidente, no, no veo como grandes redes de, de apoyo a nivel de una sociedad, no, ¿no? O sea... Hemos hecho algunas, eh, algunas investigaciones profundas y diagnósticos, por ejemplo, en temas de, del acceso a salud de personas migrantes y, y podíamos darnos cuenta ¿no? que justo la percepción de, de diferentes grupos eh, a nivel de, de, de paso de, de migrantes en el sur y en el centro del país eh, terminaban siendo viendo a las personas indígenas como de como en otro no como migrantes sino como en otro canal no era como si están los migrantes los hondureños salvadoreños los nicaragüenses los guatemaltecos pero cuando hablabas de los migrantes indígenas eran como no estos pero bueno sí pero bueno esos van a trabajar sabes ahí creo que eso todavía es algo que hay que trabajar mucho a profundidad en el caso por ejemplo en Estados Unidos ubicamos algunas comunidades en donde bueno las personas llegan 
con sus propias redes de otros pueblos indígenas o redes familiares, pero también pertenecientes a pueblos indígenas, y que se han ido pues adecuando a la cultura, pero tampoco ha renunciado a la suya, sino la han reafirmado, ¿no? Entonces, eh, lugares en los que, no voy a decir que haya una defensa de los pueblos, pero por ejemplo, que, que se les permite, aún sabiendo que son personas indocumentadas, hacer cierto tipo de celebraciones en algunos parques en Florida, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es parte de los retos, el cómo generar eh, comunidades de acogida, comunidades hogar, como se les llama, ¿no? Que donde estas personas lleguen puede existir un sentido de blindaje social y de protección que permita que las personas originarias de los lugares de destino eh, o de los lugares de tránsito, pues generen eh, condiciones de... De, de empatía, de, de, de respeto, de cuidado hacia estas personas, el, el tipo de ayuda y apoyo que pueden recibir es mínimo, ¿no? Es, 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 salvo condiciones muy, muy específicas, salvo situaciones de, 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 o sea, muy evidentes que requieren la ayuda, lo hay, si no, por lo regular no. Entonces, esa es una de las también realidades duras que tiene la migración de los pueblos indígenas, pues que en realidad no son... No son, muy, no son muy apoyados o vistos, ¿no? Ya para cerrar, eh, sí. es, es, eh, pues es evidente ¿no? que, que cualquier persona que, que migra deja atrás muchas cosas, ¿no? deja atrás eh, eh, parte de, de, de su vida, sobre todo cuando, como dices, es una apuesta de vida salir, eh, dejar sus casas, ¿no? Pero en el caso de los pueblos indígenas, eh, sobre todo como emocionalmente, ¿no? Y hablamos de, como de los pueblos indígenas porque generalmente están como más eh, en contacto con ciertas tradiciones, ¿no? O este, eh, con cierta eh, conexión con, también con la, con la tierra nativa. ¿Cuál es el significado de salir de, de esas tierras nativas, de estas familias? La propia cosmovisión de los pueblos mayas habla del sentido de pertenencia, ¿no? Se dice de dónde está enterrado tu ombligo, ¿no? Cuando los bebés nacen y ya cuando se les cae el ombligo, ese ombligo se entierra. Y, y que es la tierra a la que siempre pertenecerás, ¿no? Creo que hay una, un, un sentido de decir, soy de un lugar a, a, a cuando, por ejemplo, los pueblos se plantean como parte de un territorio, ¿no? Creo que esa apropiación, esa identidad territorial, eso es algo que se da mucho en los pueblos, ¿no? Creo que al final hay, el, el hecho de migrar implica un, un desprendimiento fuerte de estas conexiones de lo que le ha dado sentido a tu vida, ¿no? Y que justo implica eso, un, 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 repe, un, un tener que ubicar el, el estar en otro espacio que no es el tuyo. Recuerdo a algún compañero que decía que en Estados Unidos te hacían sentir que hasta el aire que respiras no es tuyo. Esto un poco para ejemplificar el, el, el sentido o los impactos que puede tener para una persona dejar eh, estos espacios. Pero también, y esto es interesante decir, que la propia migración ha generado formas complejas y formas muy interesantes de entender y de resignificar el territorio. Es decir, el territorio más allá del espacio geográfico, el territorio eres tú, un poco en la interpretación de una semilla, eres tú cuando llegas a un lugar y a partir de llegar a ese lugar comienzas a, 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 a identificarte, a, re, a resaltar, a apropiarte de una mayor manera de tu, de, tu, de tu cultura, ¿no? Creo que eso es algo que hemos visto mucho en, la, en las migraciones, principalmente en pueblos indígenas, 
que cuando llegamos, por ejemplo, a verlos a los Estados Unidos, hay, hay una reafirmación identitaria del ser, del ser maya, del ser sotzil, que además en un entorno hostil, también como lo es Estados Unidos, eh, se vinculan con otros pueblos mayas, eh, en el caso de, de, de Chiapas, Guatemala, eh, y se genera un tipo de fuerza, ¿sabes? Y entonces todo gira en torno a la cosmovisión, a la pertenencia, a la interculturalidad. Entonces se generan otras lógicas de, de territorios, ¿no? Es decir, creo que justo la lógica de la transterritorialidad aplica mucho en este sentido y es esta capacidad de las personas de aún estando en un nuevo territorio, generar rituales, vínculos, formas que les permitan acercarse al territorio del que provienen. Es decir, gente que llega a apropiarse de nuevos espacios y a entregarles la cultura, la forma de ver y hacer su, su vida, que siempre en muchos términos es completamente armónica y de, y de cuidado del medio ambiente, de los otros, de las otras, de, de, de todo lo demás... En, en un sentido de equilibrio, y creo que al final eso es parte de, de lo que hemos visto también con las personas, ¿no? que las personas que se van son unas, eh, son seguras de lo, de lo que hay, de lo que son, a donde pertenecen, pero cuando regresan hay una reafirmación completa de ese ser, y creo que eso al final yo lo vería también como uno de los aportes sustantivos en términos de las migraciones, de comenzar a entender el territorio como algo, como algo más... Eh, como más subjetivo, integral que la pisa, que, que la tierra que pisas, sino como algo que compone tu ser, tus pueblos, y un poco como lo, lo, los propios migrantes lo, lo han dicho, ¿no? Entonces creo que este sentido de territorio es muy profundo, pero también las migraciones han logrado generar, y desde los propios compañeros, nuevas formas de, de entender la pertenencia y de entender el, el ser en relación a un lugar. Ahora en nuestra sección Lo que traigo en la mochila, vamos a escuchar la historia de Claudia Jacinta. Ella es una joven originaria del pueblo Ixchil, una etnia al norte de Guatemala. Tiene apenas 26 años y es madre de un pequeño de tres. Claudia Jacinta y su hijo huyeron de su país debido a que ella vivía con un hombre que era casado y la esposa de este le amenazó con quitarle a su hijo y hacerle daño. Ahora Claudia Jacinta se encuentra atorada en Ciudad Juárez en su camino de cruzar con asilo hacia Estados Unidos. Esto porque no ha podido encontrar en esta ciudad un traductor o una traductora de la lengua Ixchil que la acompañe a solicitar el apoyo a organizaciones en su proceso. Escuchemos su historia de su propia voz y con la amable traducción del buen amigo Orlando. Buen día, P26. Y es Claudia Jacinta de Paz Brito. Hola, mi nombre, mi nombre es Claudia Jacinta de Paz Brito, tengo 26 años. La razón por la que me vine es que yo me había juntado con un hombre 
que yo no sabía si tenía una esposa y yo tuve un hijo con él y lo que sucedió, la razón por la, la que me vine es de que la señora me llegó a amenazar y que me iba a quitar a mi niño y a ofender a mi niño y ya eh, mi esposo me echó de la casa, ya no me daba el sustento para mi hijo y pues ¿Qué le puedo ayudar a mi hijo? Entonces, por eso fue la que tomé la decisión para salir de allá. Cuando me vine cruzando todo México, este, yo casi no sentí mucho el, el sufrimiento, pero sí veníamos todos demasiado apretados. Pero al final, al llegar a la última bodega, nos llevaron a, a un lugar donde nos llegaron a, a descansar. Nos dieron cobija y todo, pero estaba demasiado empolvado y no nos sentíamos a gusto. Como había demasiada gente, había demasiado calor. Y como yo traigo a mi niño, mi niño empezaba a llorar y a llorar. Y pues yo trataba de, de asosegarlo. Y los guías me estaban, este, va de regañar, va de insultar. Pero como yo no hablo el español, no les podía responder. Y ellos estaban, va de insultarme. Pero mi niño no paraba de llorar. Y pues, y luego ellos me dijeron cuando veníamos en camino que yo tirara mi ropa, que tirara mis zapatos. Y ahora nomás ando con sandalias y me llené de, de espinas y me dijeron que comprar ropa, pues me entristece porque yo no traigo ropa, no traigo dinero, no, no traigo para comprar comida. Y ya después cuando nos agarra inmigración y me dice, me preguntan, me hacen demasiadas preguntas y me pongo triste porque no sé qué preguntarles, lástima que yo no puedo hablar el español y... Lo que yo deseo es poder llegar con mi familia, yo tengo aquí mi familia y lo que deseo con todo corazón es poder llegar con ellos. Sí, hay más personas, pero solo hablan español y habían otras dos personas que hablan Ishil como yo, pero son de diferentes pueblos. Y casi no nos entendíamos, pero lo malo que ellos se quedaron, solo yo pude salir y pues no, no podía comunicarme ya con ellos. Hay mucha gente acá que, que hablan español y pues ellos son los únicos que han pasado y como yo no hablo español, este, a mí me están dejando de último y me entristece porque yo no sé cuándo voy a salir de aquí, no, no sé cómo salir porque no, no me atienden a mí como no hablo español, entonces ocupo de esa ayuda, ocupo que me ayuden. Estoy triste porque no puedo pasar y a mí me da miedo regresar a mi pueblo porque si que, cuando salgo, si yo salgo a buscar trabajo, me da miedo porque la esposa del de, de señor con quien tuve mi nene este, me, me, me amenazó y tengo miedo de que me pueda matar y si me mata, ¿quién va a mantener a mi, a mi hijo? ¿Qué voy a hacer yo? Y ahorita que estoy aquí, este, mi hijo me pide cosas y... Y yo no puedo, él quiere comida, él quiere ropa, 
y yo no puedo darle nada, lastimosamente yo me pongo triste porque no puedo quedarle, me afecta mucho y, y pues yo necesito también, necesito cuidar lo de él y, y de mí, pues le comenté a mi familiar que se encuentra aquí en los estados y, y me dijo que me, que me viniera, que él me iba a recibir porque yo quiero ganar para mantener a mi hijo, para que mi hijo esté bien y para que yo también esté bien. La verdad estoy muy triste, demasiado. Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org diagonal migrante. Y yo les espero dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta subestación Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Iner. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense. Que les vaya muy bien.